0: La cuarentena nos ha traído muchísimas problemáticas a resolver tanto a nivel familiar como social, colectivo. Y una de las cuestiones que tiene que ver con estos dos ámbitos de la vida, la familiar y la social colectiva, es el de las adicciones. El alcoholismo es una problemática que nos invade no solamente a los argentinos sino a muchas sociedades en el planeta. Y muchos expertos especialistas están en alerta, porque a partir del encierro, del aislamiento, estas adicciones pueden potenciarse. Nada impide que uno vaya a comprar alcohol al supermercado, si es que el supermercado está a pocos pies, a pocos pasos de nuestra casa. Por eso es que es muy peligroso. Estamos en contacto con el doctor Carlos Damín, un especialista en toxicología, ustedes seguramente lo conocerán. Le hemos hecho, quienes trabajamos en noticieros, muchas notas muy esclarecedoras. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Gabriel y lo saluda.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, ¿estamos ante una pandemia dentro de la pandemia? ¿Es posible que se dé en cuanto al alcoholismo se habla?
1: A ver, hemos notado que ha habido un aumento del consumo de alcohol domiciliario, pero que en términos en términos finales de lo que es nuestra sociedad, es como que ha bajado un poco el consumo de alcohol porque se ha perdido en lo social. Claro. El alcohol lamentablemente está como muy asociado, sobre todo en las edades más jóvenes, en adultos jóvenes y en adolescentes, a la reunión social, al juntarse con amigos y tomar grandes cantidades de alcohol. Ese consumo de alcohol ha bajado, pero aumentó el intradomiciliario eh, y esto se ha notado porque, bueno junto con otros problemas que han aumentado, como la violencia doméstica, eh, que muchas veces va acompañado del consumo de alcohol y o de otras sustancias, ¿no?
0: ¿Cuánto es el nivel de alcohol que, digamos, sería soportable de un individuo diariamente?
1: Bueno, el alcohol tiene la particularidad de ser una sustancia que permite tolerancia. Esto en el organismo quiere decir que el organismo se va adaptando y que eh, en la medida que pasa el tiempo con grandes consumos de alcohol puede soportar más cantidad. Por eso, bueno, a veces nos encontramos con, con personas que consumen cerca de un litro de alguna bebida blanca por día y que esto sería absolutamente imposible, incompatible con la vida en alguien que no está acostumbrado a consumir. Uh-huh. Porque tres cuartos litros de una bebida blanca tomado en el término de seis horas produce la muerte de cualquier persona con una, con una baja costumbre de consumo de alcohol. Por tanto, eso es variable. Lo que sí le puedo decir es que cuando se superan los cuatro gramos por litro de sangre... Eso es una concentración que puede provocar la muerte de una persona. Y esto se logra de diferentes maneras. es decir Un adolescente, por ejemplo, que toma medio litro de Fernet mezclado con coca o mezclado con la bebida que quiera, en menos de seis horas se pone en situación de riesgo de vida.
0: Y puede ingresar en coma alcohólico, como se dice habitualmente.
1: Sí, sin duda pasándolos, un adolescente pasando los tres gramos y medio por litro de sangre, acordémonos que para conducir un vehículo es medio gramo. Pasando tres gramos y medio es un coma seguro, pasando los cuatro es una es una probabilidad
0: de muerte. ¿Se potencia eso que está describiendo, doctor, con la mezcla de diferentes bebidas o es lo mismo? ¿Tomar una sola bebida o mezclar?
1: No, mezclar bebidas alcohólicas lo que hace es promediar la graduación alcohólica. Cuando, cuando alguien mezcla distintas bebidas alcohólicas, o hace un cóctel, por ejemplo, lo que se promedia es la cantidad de alcohol, porque lo que hace daño es la cantidad de alcohol puro que tiene una bebida. Y las bebidas blancas son las que mayor cantidad de alcohol tiene, excepción del Farnet, que es en nuestro país la bebida de mayor graduación alcohólica de venta. En nuestro país no se permiten bebidas de mayor de 51 grados.
0: ¿El consumo de alcohol potencia directamente otras adicciones, por ejemplo el cigarrillo?
1: Eh, El alcohol y el tabaco se
0: asocian
1: cuando... Yo no diría que uno potencia al otro. Eh, hay una asociación implícita que, de hecho, es muy difícil, por ejemplo, para la gente que consume trabajo, eh, seguir si consumiendo alcohol, suspender el consumo de tabaco, porque hay una suerte de ritual. La gente, determinados tragos los acompaña con un cigarrillo. Uh-huh. Eh, no al revés, el alcohol por ahí no, no, no incita el consumo de tabaco, pero por ahí podría ser al revés de todas maneras el, el alcohol nosotros creemos que es un iniciador de, eso, de, de de consumo de otras sustancias porque es bajo los efectos del alcohol que un adolescente le facilita decir sí a una situación que sin alcohol hubiera dicho que no uh-huh. por eso funciona muchas veces como sustancia la introducción al consumo de otras sustancias sobre todo las ilegales
0: Eh, Estamos hablando con el doctor Carlos Damín, un especialista en adicciones, en toxicología. Cuando estamos en familia, ¿qué indicios tenemos que tener en cuenta que empezar a ver eh, al estar con alguien de nuestro entorno directo que comienza a dar indicios de que está ingresando al alcoholismo? ¿En dónde lo podemos notar?
1: mire lo primero que, que uno detecta es la cantidad que no es un dato menor que la gente dice si sí, parece que toma mucho, no bueno ese es un es un dato a tener en cuenta la cantidad de alcohol que se toma en relación al resto de la familia, lo segundo son los cambios de humor, los cambios de <coughs> o de personalidad o el cambio de del estado, uno hay veces que que una persona está relativamente bien y después de un poco de alcohol empieza a ponerse como más agresivo, con reacciones y cambios de humor que no son normales, eh, o que le empiezan a molestar cosas que no molestaban antes, y se ponen hay eh, como una irritación por esas cosas. Esos son indicios claros de que estamos frente a un problema y que este es un buen momento para hacer una consulta, para abordar a la persona, porque, bueno, a partir de ahí lo que va a venir es peor seguro.
0: ¿Y con los adolescentes vale dialogarlo inmediatamente aún un... Cuando el adolescente rechace la palabra del padre, porque por supuesto está pasando por esa etapa en la que no nos quieren escuchar por nada del mundo, ¿vale insistir, insistir, insistir o hay que, como adulto, ir a consultar a un especialista para tratar el tema?
1: Es muy raro hablar de una patología por alcohol en un adolescente, porque para tener un alcoholismo se requieren varios años. Por lo que un adolescente que puede a lo sumo tener uno, dos, tres años de consumo de alcohol... Eh, ...no hablamos de alcoholismo. Ahora, eh, un adolescente que consume alcohol y empieza a tener problemas... ...y uno lo ve, que eh, viene lastimado porque se pone agresivo... ...o lo ve lastimado porque cada vez que sale con los amigos terminan eh, con riñas callejeras... ...bueno, uno sabe que está frente a, una, a un problema pero lo que tiene que hacer frente a un adolescente es ponerse firme, ponerse de acuerdo con los papás de los otros adolescentes. No nos olvidemos que los adolescentes compran alcohol con el dinero que en la casa les dan. Entonces, digamos que uno tiene formas de poner límites a ese ese consumo. Eh, Lo que pasa es que para eso hay que estar atento, hay que estar atento al momento de la llegada del adolescente, olerlo, ver si viene con lesiones o no, un adolescente que viene lastimado todos los fines de semana es un adolescente que está en problemas Eh, y y bueno, eso es importante abordarlo lo antes
0: posible. Eh, Volviendo por último al tema de la pandemia del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud ha indicado que en lo posible hay que bajar los niveles de consumo de alcohol porque se puede comprometer el sistema inmunitario y debilitar la capacidad defensiva del cuerpo ante el ingreso de un virus. ¿Esto es así? ¿Usted lo reafirma, doctor?
1: Sí, sí, claramente es así. Y además, bueno, tener en cuenta que en lugares, en situaciones de encierro, como la que estamos viviendo en gran parte de la Argentina, eh, todavía muy dura, eh, empieza a haber otro tipo de, de síntomas, como por ejemplo son las alteraciones del sueño y, y bueno, el, el, el estar muchas veces... Incluso con nuestra familia, con la que no estamos acostumbrados a estar tantas horas, esto también hace que se termine recurriendo al alcohol como método para dormir mejor o para dormir más. Y el alcohol siempre es un mal compañero del sueño. Parecida que el alcohol ayuda a la gente a dormir mejor, pero no. Induce más rápidamente el sueño, pero facilita las pesadillas, genera un sueño más liviano, entrecortado, por lo tanto siempre se termina durmiendo peor bajo los efectos del alcohol.
0: Doctor Carlos Damín, muchísimas gracias por estar con nosotros en Próspera Mañana.
1: Un gusto, como siempre. Gracias a usted.